0: Todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 82 de Pizza
1: Birra Marvel. ¿Cómo estás, Gondor? Bien, muy bien, acá disgustando justamente una birra de mijo. Que te la hice probar y tiene medio tostada. Es
0: medio. Sí, es rica. sí Es rica. Yo nunca había tomado una cerveza. Bah, no sé si nunca tomé, pero no tengo registro de haber tomado una cerveza así. Es como medio tostada.
1: Sí, sí, es, es como una de miel tostada de mijo. Porque viste que ya me parece que el, todo lo que tenga tag, me parece que ya no lo puedo consumir, así que fui por una de esta o, o de sorgo también. Hay una tormenta fuerte. Sí, es la tormenta de Santa Rosa, ah, la, la famosa la, tormenta de Santa llegó Rosa. Pero llega tarde, ¿no es de, en agosto que y viene? llega a
0: fines de agosto, bueno, estamos primero de septiembre ah, claro. grabando. Sí, se supone que llega el 30, 31 de agosto. No sé, me parece que no es muy científicamente comprobado que exista esa tormenta. Pero... Claro, otros
1: tienen la, la rosa de Guadalupe, nosotros tenemos la tormenta de Santa Rosa, digamos. Malísimo la comparación, pero no importa. Ger, ¿cómo andás vos? Bien, todo tranquilo. A diferencia de la semana pasada, me imagino que tenés muchas
0: más ganas de hablar del capítulo de What If que de cualquier otra cosa. Uf. Pero antes de eso, no puedo dejar de recordar que, para cuando estén escuchando este episodio, ya se va a haber estrenado Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. De hecho... Hoy jueves la vamos a ir a ver Yo por lo menos estoy muy ansioso No, no sé cómo estás No, vos. no,
1: yo tengo Posta que tengo muchas ganas Yo creo que eh, la propuesta que dijiste de Ay, yo quiero ir a ver la IMAX gone Bueno, vamos, Her, yo te acompaño La, la idea de verla en la like IMAX eh, Me parece que le sumó muchos puntos Porque hace mucho que no vamos a la IMAX Y, y le tengo fe a toda la parte Ahora que vimos viste que está el Doctor Strange What If? Le tengo fe a toda la parte mística Pero en este caso de la parte china Así que tengo muchas ganas de ver muchos animales mitológicos chinos. El dragón, el león, gatos, todo eso. Así que sí, viste que siempre cuando falta tiempo para verlas es como que tenés eh, eh, como menos expectativas, pero eh, faltando tan poco para verlas ya como que tengo más ganas.
0: Sí, recién mientras veíamos What If, te dije las ganas que tengo de volver a ver y a escuchar esta introducción de Marvel en el cine, porque encima yo no fui a ver Black Widow al cine, al final la terminé viendo nada más en Disney Plus, así que este va a ser mi regreso a los cines
1: con Marvel. Sí, sí. pero encima es que regreso, porque la IMAX la película Shang-Chi estuvo filmada enteramente en cámara IMAX ¿no? ¿Tengo entendido? Entiendo que sí. Sí, sí, me parece que sí. Y además ya cometí una
0: pequeña, me, me tomé como una pequeña licencia en anticipo por el estreno de Shang-Chi, sí. que es que Escuché el primero de los temas de la banda de sonido, ah. porque ya está publicada la banda de sonido de Shang-Chi por Joel P. West. Sí. Y el primer tema me da la impresión de que es el tema de Shang-Chi. De hecho, hasta me imagino que puede llegar a ser el tema de los créditos, tal vez. Te tengo que adelantar que me gustó mucho, me gustó bastante. Lo tuve en loop toda la tarde. Bueno,
1: mejor, mejor. Pero una pregunta. ¿Tiene instrumentos que vos puedas asociar a composiciones Tal vez tradicionalmente asiática. Sí, orientales. Recontra, China. Recontra. ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, bien. Sí, eso me gusta. Y el
0: principio, además, tiene una, una pequeña progresión de notitas. que me hizo acordar mucho. con muchas diferencias, igual. Sí. Pero me hizo acordar. a el tema de Detective Pikachu que tanto me gusta el de ah, la ciudad el, de, el
1: de, Gen de Jackman sí el de que Bang que es, City
0: viste, bueno que viste que es una ciudad oriental sí, tiene como una cosa sí. oriental el comienzo de ese tema bueno hay un, una cosita que me hace acordar sí, un poco de eso ese...
1: bueno, Ay, una cosa sí, sí, sí.
0: una cosa por el estilo Mira. y después bueno después se, se convierte en otra cosa pero estoy muy entusiasmado por la sí, música sí. de Shang-Chi y por la película No, no te general. voy a negar que
1: tengo ganas de verla, la verdad. Este, ¿Viste algo además de esperar? Eh, ¿No viste nada? Yo vi en Netflix nada más Amor de Gata, que justamente es un anime. Así que mira, vamos de la mano. Muy eh, orientalizada mis semana. Perdón, ¿qué es Amor de Gata? Es la primera película eh, anime de Netflix, producida por Netflix. Eh, Pero hay alguien, porque la verdad es que no es la primera vez que lo escucho.
0: ¿Hay algún nombre conocido? ¿Algún ex Miyazaki o algo No, por el no, 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 es, eh, Amor de gata me suena
1: a... A, a novela latinoamericana. No, se llama. A una narconovela. Es, es, es la historia de una chica que está enamorada de un chico, además de todos los problemas que tiene familiares. Que para tratar de acercarse a él y, 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 que, y decirle que lo quiere y entenderlo más, eh, logra convertirse en una gata con una máscara. Eh, me gustó, la verdad que me gustó, me gustó sobre todo la primera parte de la película. Después se va como medio. Después quiere hacer como medio Ghibli, que es como medio fantasioso, pero medio que sea un poco a la mierda. Pero la verdad que me gustó la película. Ahora, si te tengo que
0: preguntar, ¿qué es lo que más te gustó de lo que viste en la semana? ¿Amor de gata? ¿O el episodio
1: 4 de What If? ¿Qué me contestas? Definitivamente no solo el episodio 4, sino que me, hasta ahora es el capítulo que más me gustó de los cuatro que salieron de What If. No sé cuál es tu opinión general con respecto de los cuatro episodios que salieron. Te, este, ¿En qué posición lo pondrías? Me
0: parece que What If, más que nunca, es una serie que voy a tener que volver a ver de principio a fin cuando termine. Y ahí voy a poder decir bien... ¿Qué capítulo me gustó más? Porque en principio sigo pensando que el de Tachala fue como el, el más mágico, el que más me... Emocionó. El que más me llegó, claro. Sí. Ahora, este capítulo que acabamos de ver me parece que es el más distinto a todo lo que vimos en los tres capítulos anteriores y a muchas cosas que vimos en el MCU. Sí, es sí, incluso sí, sí. un Doctor Strange mucho más oscuro De lo que vimos en su película Está más alineado con algunas historias De los cómics que se ponen Como más rozando lo que es el terror Nunca llega a ser terror realmente El capítulo, pero... Hay secuencias que, no sé, a un nene muy chiquito le pueden llegar a dar
1: un poco de miedo. Sin adelantarnos tanto, pero sobre todo cuando, la parte que vos me mencionaste que te gustaba mucho, cuando empieza a adquirir la energía de, de, de estos seres eh, sí. oscuros, qué sé yo, en un momento que vos dijiste ¡Ay, qué horror! Te salió uno. Porque era medio... Cuando aparecía el duendecito el, este, gnomo. el gnomo. Que me encantó que
0: canónicamente entonces los gnomos son seres místicos. Son seres
1: místicos. Son un horror esos bichos de mierda. Solo son
0: como eh, Cormillot Tiene como una colección de niños ¿En serio? Tiene como 500 ñomos Turbio en
1: Turbio Eso me rosa turbio coleccionar coleccionar eh, duendes de jardín Pero sí Fue lo más oscuro Que pudimos conocer Del Doctor Strange hasta ahora Y después de esto A mí me da la sensación De qué puede llegar a pasar Es como Wow
0: El capítulo se llamó ¿Qué pasaría si el Doctor Strange Perdiera su corazón En lugar de sus manos? Que cuando vos viste el título Dijiste Ay, ¿qué? ¿Cómo el corazón? Vos tenías una idea De que íbamos a ver Al Doctor Strange En este capítulo y sí. que iba a ser como una versión oscura sí. del Doctor Strange. Y cuando viste ese título, medio que no lo terminaste de entender. ¿Te imaginabas que lo iban a llevar por este lado? Por el hecho de que el Doctor Strange no es el que termina siendo la víctima principal del accidente, sino
1: Christine? Mira, cuando lié el título y después me tapé porque no quiero ver quiénes actúan, las voces, eh, cu- avisame Germán, cuando, cuando ya pueda ver, pero primero imaginé de que literalmente perdía el corazón, o sea, en el accidente, entonces tal vez Lo hacía un hombre totalmente oscuro eh, Frío, insensible eh, Que perdió la capacidad De entender las emociones humanas De alguna manera media mística Después cuando vi de que Cristín Se subía al auto con él Dije, ah, ya está se muere ella claramente, fija antes de que eh, pasara el camión el eh, esquiva, lo chocan de atrás ya ahí me di cuenta de que venía por ese lado lo cual, claro, a mí me gustó mucho la relación de ellos dos, por ejemplo, en la película que tuvimos entonces nunca me imaginé cómo hubiese sido si la perdía de ella, qué tan importante al final terminó siendo el papel de Christine para Stephen eh, entonces eh, entendí que, que, que sí, que iba por el lado de la pérdida del ser querido más importante que tenía él No pensé igual ni en pedo que se, se iba a hundir a semejante profundidad de oscuridad y, y locura y qué sé yo. ¿Vos te lo viste venir ya de una? Yo más o menos me imaginaba que iba a tener que
0: ver con esto porque tanto por los trailers como por la información que fue circulando en estos últimos días sobre el capítulo incluso mucha revelada por la misma escritora y por el director entre paréntesis, la guionista del capítulo fue la creadora de la serie, A.C. Bradley Mirá. Me imaginaba que la vuelta de tuerca iba a ser Muere Christine Ahora, no pensé que el camino del Doctor Strange iba a terminar siendo el que vimos acá. Olvídate de la parte de, de los dos Doctor Strange. Sí, la, bien, había ¿verdad? mucha especulación con el enfrentamiento entre un Doctor Strange bueno y un Doctor Strange malo, porque de hecho eso está desde el primer tráiler. Sí, a eso sí que lo el, vi. El primer tráiler termina con el doctor strange malo agarrándolo del cuello al bueno sí. y
1: creo que no están los tentáculos no en el tráiler no. eso lo agregaron acá sí está la capa esa capa nueva que se consigue la que capa es más sí. maléfica digamos ¿sí? pero
0: desde el primer tráiler que está la especulación de por qué hay dos doctor strange peleando yo me imaginaba como mucha gente que el doctor strange bueno iba a terminar siendo el Doctor Strange de nuestra línea
1: temporal. Yo también pensé eso. De hecho, pará, cuando eh, Aisha igual le revela de que ella dividió la línea temporal... Eh, para que haya dos, extre- dos Doctores Strange, dije, ah, entonces está viniendo a nuestro universo a pedir ayuda. O sea, que ese es el que enfrentó a Thanos o sea, el de nuestra línea. No, en realidad, ese universo fue dividido en dos líneas temporales por Ancient One. Claro. Eso es lo que nos quedó claro, digamos. O sea, no es que vinieron a buscar a nuestro Doctor Strange. Sino no, no, que
0: es el mismo... Es, acá es cuando nos metemos en la parte más mística. Es todo un, y fumada. Es como muy fumado no son las mismas reglas ni la misma lógica de los viajes en el tiempo que vimos en Loki... o inclusive que vimos en los capítulos anteriores. Es un único universo, o sea, todo pasa dentro de un mismo universo... pero en ese mismo universo tenés, por un lado... Las múltiples versiones de la muerte de Christine, que no importa cómo muere, si muere en el accidente de auto, si ella estaba manejando o manejaba él. Si la disparan. Si le disparan, si le da un paro cardíaco. Si hay una explosión en el, en, el, en, el, sí, ¿cómo era? en el edificio. En el edificio. Sí. Pase lo que pase, Christine muere y los resultados terminan siendo siempre los mismos. Además de eso, hay una instancia que además es un poco paradójico porque Ancient One vuelve al punto en el que Christine murió. Para dividir el no, tiempo porque en porque ella dos partes. estaba bien en ese momento. Está bien. A lo que voy es a que esa división siempre existió dentro de, de la línea temporal. Claro. Nosotros vimos primero la parte del, del Doctor Strange malo, entre comillas, y después retrocedimos... Al punto en el que muere Christine, y vimos que la línea se se dividió hacia otra parte, pero sigue siendo parte del mismo universo. Sí. No son dos universos distintos, está dentro de un mismo. como de un mismo
1: vaso. Básicamente hizo un espejo de la misma persona, cosa de que uno necesita de la otra parte, porque se necesitan complementar como como persona y como poder, digamos. O sea, uno. No puede completar su misión sin el otro. Los dividió. Fragmentó su espíritu, su, su aura, su energía, lo que sea. Sí,
0: y me parece que su entorno también. Porque si no, cómo hace para interactuar con los distintos personajes que va conociendo a lo largo de su camino. Porque sí, sí, sí. Algo que vimos en una secuencia al principio del capítulo es que los eventos de Doctor Strange de la película transcurren prácticamente igual por más que muera Christine, o sea, el resultado termina sí. siendo el mismo. Pelea con Normamu y etcétera, etcétera. Pero si hay dos doctores Strange, eso implica que está interactuando a la vez con Wong, con Agent one con Mordo, que no lo vimos, pero que sabemos que está, etcétera. Así que yo lo que me imagino es algo más estilo... ¿Viste la dimensión espejo? Sí. Que es como que coexiste con nuestra con nuestro plano de la realidad, sí. yo me imagino dos planos de la realidad coexistiendo simultáneamente Con el Doctor Strange en el centro. Con la
1: posibilidad de ellos, por lo menos siendo hechiceros supremos, de pasar una a la otra. Y los eventos transcurren
0: prácticamente de de la misma manera hasta que llega el momento de, de que Wong se va a preparar la tetera y qué sé yo. Exacto. Y en un plano de la realidad, el Doctor Strange, malo, entre comillas, empieza a viajar y viajar y viajar en el tiempo y en el otro se encuentra, ahora sí, con el espíritu, o, o, o el alma, o lo que sea. El de eco, ella, como man? le dice,
1: el, soy un eco, ponele, sí. le dijo, sí. Eh, aprendimos algo, eh, por lo menos, eh, si ya sabíamos que era grosa, ahora sabemos de que, no sé si solo ella, sino que tal vez, quien lleva el manto de hechicero supremo, hechicera suprema, Tiene la capacidad de poder dividir la línea temporal de un universo... En dos realidades distintas. Dos líneas temporales distintas. Sí, que él
0: mismo le dice... No me parece como muy sabio. Y ella dice... Sí, la verdad que no. Pero
1: bueno. Como como que dijo... No puedo detener esto. Lo que sí puedo hacer en todo caso es... Es la alternativa que se le ocurrió en el momento. Fíjate que no tiene la capacidad... Eh, para poder romper este punto absoluto del tiempo ¿no? Que Porque no se puede eh, Pero sí tuvo la posibilidad La energía, la, la capacidad Para poder dividir un mismo universo En dos realidades, en dos líneas temporales distintas Para que después obviamente se unifiquen Pensando en todo caso de que el Doctor Strange Bueno, spoiler eh, iba a ganar, pero no. Sabes que <risa> prácticamente todo el
0: elengo de la película volvió para es, ese capítulo? Eso
1: te iba a preguntar. La voz de Christine es, obviamente... Rachel eh, McCann. Rachel McCann volvió. Agent One claramente la reconocí. Tilda Swinton. Eh, después eh, Wong. Wong también el actor, <risa> es el mismo. Bueno, obviamente Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange, por dos. Viste que cambiaba la voz, ¿no? Cuando hacía de uno y del otro. Sí, sí le salía como... un
0: poquito estilo Smaug. De, claro, de, de Hobbit, anillos, Claro, sí, de sí. la Zelda voz. Hay un regreso más De otra película y del MCU en general Que es muy chiquitito Pero por ahí los fanáticos más duros Lo terminen reconociendo Que es la actriz Leslie Bibb En la voz de Christine Everhart Christine Everhart es la periodista Que aparece en la tele Anunciando que hubo una explosión sí, Y que murió el, sí. Christine Bueno, es la misma periodista Que debuta en Iron Man acostándose con Tony al principio de la película que después Pepper la saca y le dice, saco la basura. Sí,
1: sí, sí. Es que es la que está en la conferencia de prensa al final, que cuando dice I am Iron Man. Claro. Que además como que parece que se lo dice a ella. Y ella se está cagando de risa como diciendo allí, sí, ya sabemos que sos Iron Man. Una duda que tengo. El bibliotecario, ¿quién es conocido? No es un actor conocido. Se llama Ike
0: Amadi, que es principalmente un actor de voz. El personaje que interpretó se llama obeng que él se presenta como el bibliotecario de Cagliostro. Sí. Cagliostro, recordemos que es el nombre de este hechicero que escribió el libro que busca Caecilius, y que usa Caecilius, de hecho, en la película. Es como un, un libro que tiene hechizos súper oscuros como para poder acceder a la, a la energía de la dimensión oscura. Claro. Pero te cuento que Oveng que es el nombre de este personaje, es el nombre verdadero de Cagliostro en los cómics.
1: Ah, Así que
0: muy probablemente este sea Cagliostro. Fíjate que, de hecho... En un momento dicen que el Doctor Strange Estuvo siglos sí. peleando Con las criaturas estas y absorbiéndolas Y bueno, el tipo vivió Durante todo ese sí, tiempo y sí, envejeció sí, sí. Con una vida un poco más extendida Como fue el caso de Ancient One tal, por cual, ejemplo. tal cual Vos me dijiste varias veces que el personaje de Christine En la película a vos te gustó mucho sí. Y además la relación entre ellos sí. dos Que acá está explorada de una manera distinta Está explorada como una pareja que nunca se separó. ¿Qué te pareció la manera en que retrataron esta relación entre ellos? No solo el principio, sino la búsqueda de él por revivirla una y otra vez y otra vez en esa secuencia en la que la vemos morir sin parar y se vuelve cada vez más desesperante. Eh,
1: Mira, me pareció como tomado muy literal de lo que es la la historia o la película, sobre todo de La Máquina del Tiempo, en la cual justamente el inventor de la máquina del tiempo quiere volver al pasado para evitar la muerte de su amada y por más que la salva una y otra vez ella muere, hasta de hecho en una de las muertes de la manera más absurda atropellada por un, por un carro llevado por, por caballos Pero la cosa es que la explicación básicamente es que ella tiene que morir porque si ella no muere vos no hubieses creado la máquina del tiempo que después termina yendo al futuro eh, esto exactamente cumple lo mismo lo, me encantó la relación, me encanta la química que hay entre ellos dos, hasta animada, te digo. Eh, me gustó, siento como que es muy, muy, muy dulce la voz de Rachel McAdams en, en, en. Animada. Pero sobre todo vi potenciada esta, esta cuestión ya llegando al final. Esta cosa de la obsesión que el, justamente se lo dice. Eh, ¿Cómo es?
0: Cagliostro... Eh... Sí, decirle Cagliostro, si querés. Cagliostro. Uben, que se llama, pero sí, Dito. que le dice el amor no solo puede romperte el corazón, sino que también puede destrozarte
1: la mente. Exacto. Bueno, me parece que justamente en esa obsesión, en esa locura, eh, fíjate cómo fue, que, en qué terminó convertido Doctor Strange, que básicamente no es solo el, el desquicio o el desastre que hizo en, el, en su universo, sino físicamente, era un horror. Me pareció perfecto la reacción de ella al despertar diciendo... ¿Qué sos? ¿Y qué hiciste? Fíjate que lo último que le dice antes de morir es ¿Qué hiciste? hiciste? Chao. Boom. A la mierda. Me gustó mucho que que haya terminado así. No con esta cuestión de que tal vez ay, terminaban juntos y era otra cosa. No, a la mierda. Ni siquiera la pudo salvar porque la destrucción... Fíjate la la, la incomprensión de decir, la salvo a ella, no me importa el resto. No, pero ella es parte del universo también. Y la destruiste de una manera u otra. Eso me gustó. ¿A vos qué te pareció?
0: A mí me gustó también, me gustó porque es un costado que no habíamos visto en la película, o sea, en la película ya los vemos como dos personas que están separadas, pero queda claro que ella tiene una importancia muy grande para él, y acá vemos hasta dónde puede llevarlo esa como ese lugar que ocupa ella en su vida. Es raro porque en un momento Engine One le dice, ella tiene que morir sí o sí, porque si no vos nunca te enfrentás a Dormammu y nunca lo podés vencer. Y a mí me da ganas de decirle pero señora, yo vi la película y ella está viva y pasa literalmente lo mismo. Pero bueno, en este universo las reglas las eran las... así claro. y fundamentalmente el hecho de que el resultado sea tan pero tan parecido con ella viva y con ella muerta, lo que te hace pensar es que, por extensión, nuestro Doctor Strange también tiene el potencial de convertirse en algo tan oscuro como esto. Totalmente. No es que es bueno, es una versión alternativa que se volvió mala. Así como el Thanos bueno, entre comillas, del episodio Guardianes de la Galaxia, sigue convencido de que su plan es eficiente y que puede servir, el Doctor Strange de nuestro universo si perdiera todo lo que lo que perdió el de este universo alternativo muy probablemente terminaría convertido en algo como esto así que ojalá que nunca pase algo así o sea ojalá que Doctor Strange 2 no arranque con la muerte de Christine
1: no claro <ríe> ¿Te imaginas, boludos, ir un quilombo? Ahí no sabés bien para qué, para qué lado tira cada uno, cada personaje. Está bien
0: que, bueno, en este universo la muerte de Christine lo lleva a, a, a buscar más poder en una situación muy desesperada. Mientras que si le pasara una tragedia similar al Doctor Strange que tenemos ahora, uno supone que ya pasó por una serie de aprendizajes y demás. Pero después vemos el trailer de Spider-Man en el que suponemos que por su arrogancia se manda una cagada de este tamaño. Y bueno, tenemos más pruebas de que el tipo todavía es susceptible a cometer errores humanos, justamente producto de su arrogancia. Que ah. es algo que literalmente lo dicen en el capítulo. Sí, sí, o sea, sí, sí. Es sí, nuestra sí, arrogancia sí. de tratar de controlar todo y creer que podemos repararlo. Fíjate
1: que... Eh... Lo interesante que, que maneja un personaje como el Doctor Strange es que Iron Man siempre también lo, lo calificás como a Tony. Lo calificás con, con un dejo importante de arrogancia. Más allá de que pues tiene un montón de cosas buenas, digo. Pero... Nunca lo terminás de separar de ese calificativo, de ese adjetivo, porque decís, sí pone es humano. Viste que con lo, la parte mística y los hechiceros vos pensás que lo ves medio como ya como una deidad. Como que están un poco por encima del hombre como un promedio. Porque pensás que, bueno, tienen que saber de, de, del pasado, la hechicería, entienden los peligros místicos que hay, qué sé yo... Y después cuando haces cuentas... Te das cuenta... Agent One... También fue arrogante... Usando su poder... Caecilius también... El Doctor Strange... Claramente tuvo actitudes arrogantes... Y guarda que eso... No lo conduzca en Spider-Man... A mandarse una cagada gigante... Entonces... Lo que me gusta de estos personajes es, mirad todo el poder que tienen, esos libros, el conocimiento que deben tener, pero mirad cómo, en ese, en ese eh, esplendor de sabiduría, cómo también la arrogancia y, lo, y los valores o, o las cuestiones humanas más... Eh, o más críticas, digamos, pueden también derrapar a la persona que vos decís que tiene que llevar el manto de la sabiduría y el hechicero supremo. Eso me gusta, como que bajás a tierra a un personaje que parece que está levitando todo el tiempo. Sí, porque el peligro
0: de estos personajes es que ellos mismos se empiezan a creer que son una deidad o que están en otro plano ya del entendimiento de de un ser humano común y corriente. Entonces pierden la noción de lo que es ser un humano pero siguen siendo humanos sí. por dentro. Entonces se mandan las mismas cagadas que se podría mandar un humano, pero creyendo que tienen más capacidades que un humano común y corriente para poder
1: resolverlo. Pero así como tenés a un Tony que se equivocó y te creó a Ultron, acá tenés a un Stephen Trench que te destruyó el universo. Claro, secar, o sea, la, ¿la, la escala
0: termina siendo la, mucho más
1: grande. Claro, eso es más peligroso. Claro. Bueno, Ultron tranquilamente puede haber ganado y nos hizo mierda. digo. A lo que voy es, eh, fíjate el... pero Pero sentís que... Eh, Cuando ves al personaje, sentís que Iron Man está siempre un poco más... Eh, eh, terrenalmente visto. Es que no
0: deja de ser el plano material. Claro. Sigue siendo un robot que está ahí. Claro. Después, bueno, se multiplica miles de veces pero está ahí. Claro. Mientras que acá estamos en distintos planos de la realidad, líneas de tiempo mezcladas en un mismo universo, seres místicos que no sabemos de dónde vienen. Es todo un bardo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Pero a vos te gustó mucho la biblioteca. Ay, sí, me encantó el diseño porque eh, a María siento que todas esas cosas me hacen acordar, no sé, a, a, a la biblioteca de Alejandría o imagino eh, lo que sería ir por la famosa, lo que igual es más bíblica, pero lo que era la, la torre de Babel, todas esas cosas, viste, de que siento como que son construcciones de otros tiempos que fueron reales, pero decís, amaría estar ahí presente. Siento como que eh, son majestuosas.
0: Sí, a mí la verdad que no me, no me impactó tanto. Sí me impactó en su momento, por ejemplo, la biblioteca de, de Avatar, de la leyenda de Ang. En claro, el segundo libro, claro. en la segunda temporada, claro. encuentran en esa biblioteca que está hundida debajo sí, del desierto. Sí, me encantó. Ahí sí ah, que sentí como, la sensación de, uh, acá está la historia, no solo del planeta, sino de múltiples civilizaciones sí, sí, que capaz sí, que ni sí, siquiera sí, sí. nos acordamos que existen. Tal cual. Algo parecido me pasa también con la biblioteca de Game of Thrones la
1: que visitan en Old Town. ¿Dónde están los maestres? Exacto. Claro, bueno, ese tipo de mundos me fascina. Eh, siento como que me encantaría si te dijeran, ¿dónde te gustaría recorrer un lugar que ya no existe? Bueno, bibliotecas perdidas o destruidas, una cosa así, me encanta. Esta
0: se veía linda pero no me terminó tampoco de... Siento que volaron un par de libros y fue, bueno, acá hay uno de transmutación, acá uno de telequinesis como que No, tres cuatro libros. No, pero
1: por no. afuera, visualmente también, me gustaba la construcción que tenía. Me Me gustó el árbol, ese árbol El árbol que estaba en el medio, sí. Que Además, bueno, esto ya también da pie para hablar de la animación. Decíamos que, wow, yo por lo menos opinaba de que el segundo capítulo para mí fue donde mejor se lució el tipo de animación por el juego de colores y luces que había, pero esto con el Doctor Strange siento que levantó más la vara. Sí, sobre todo
0: para mí, en la secuencia en la que se va chupando a todos esos seres místicos que por empezar tuvimos el regreso de los tentáculos del primer capítulo que ya me empiezo a creer un poquito más la posibilidad de que sean los tentáculos de Shuma Gorath, de esta criatura que es un archienemigo del Doctor Strange sí. porque no necesitaban meter el mismo bicho del primer capítulo y encima con el Doctor Strange dos veces y quedó como el bicho o sea, fue el primero que se quiso comer y el último. Y el
1: último porque, porque no puede
0: comerse todo lo demás durante siglos y siglos y siglos, el último es el de los tentáculos que ni siquiera se lo come entero. No, no,
1: le corta un 4 o cinco tentáculos nada más. Y se los
0: queda y listo. Sí, sí. Lo, como que lo hypearon mucho sí, al ya. bicho.
1: Además, como vos dijiste, solo mostraron los tentáculos por ahora, en dos capítulos. No mostraron ni siquiera el resto del cuerpo. Así que toda para que sea uno de los grandes enemigos de... De Doctor Strange. Eh, vos me habías dicho de que además, durante toda esa secuencia, que está muy buena, que le va chupando la energía a los bichos, estos monstruos horribles, eh, te hizo acordar mucho como otro, otro tipo de animación. ¿No, no sentías que era tan computerizada.
0: Sí, es que de hecho me parece que hay algunas secuencias con animales que están hechas con otro estilo, con otra técnica, que están hechas más manualmente, ¿No como más como artesanales. Que era, ¿No sentías
1: que era más fluida? La sí. animación Y sí, no sí, tan sí. como Robótica En el sentido de tan computadora Sino que No sentías que era la Animación clásica de Disney Ponele sí. sí
0: A mí me hizo acordar mucho A la película fantasía De Disney Que tiene 80 años ya Increíble ya. Y es de 1940, 39.
1: tiene 80 años? 80 Ay, años. boludo! Para mí
0: es de las cosas más, más bellas que más, se han hecho sí. en la historia del cine. Y no solo
1: por uno de los, los cortos que es eh, El Aprendiz de Mago. Digo, película... Eso es
0: lo menos importante. Sí, sí, sí,
1: sí. La película es hermosa. La música de la película también es muy es, linda. Es, toda esa
0: película es maravillosa. Sí, sí, sí. Y hay varias secuencias. La última, sobre todo, estoy pensando que aparece como un demonio gigante. Me hizo acordar mucho. A a las secuencias de fantasía Que además me parece que el hecho de que La animación cambie un poquito cuando aparecen Esos bichos, empezando por el (risa) gnomo
1: Me encanta Ayuda a
0: reforzar esto de que son dimensiones Son planos de la realidad distintos
1: Y que puede tener otro trazo Digamos, otra, otra animación a la de Ese universo de Stephen, sí eh, la verdad que la animación me parece que fue donde más se lució en este capítulo y ni hablar también de la secuencia de pelea entre los dos Doctor Strange, también me gustó mucho sobre todo los si difer- hay o sea, algo que me gusta de ese personaje es la cantidad de hechizos y conjuros que pueden lanzar en cuanto a armas eh, eh, hechizos de protección, lo que sea me gustó esta cosa de que el Stephen Trench bueno, digamos, usó los hechizos que uno asocia más a Infinity War, por ejemplo, cuando pelea contra Thanos, mientras que todos los hechizos que invocaba el Doctor Strange Oscuro eran más de monstruos, eran como que eh, usaban los poderes claro. o las energías que afloraban digamos, de, de los bichos que se fue consumiendo los tentáculos, los perros el bicho que volaba, mientras que el otro usaba como los látigos, el lazo los escudos de protección, todo me gustó mucho, por, perdón, el, el, los hechizos que tenía en la cara. Que Wong se los sí, viste, que lo conjuraron y que sí. Wong le dio, mira este hechizo te va a servir, qué sé yo, que fue el último que le sacó.
0: Sí, eso de los hechizos en la cara aparece varias veces en el capítulo y es un recurso que me gusta mucho. En términos de animación, de la parte final, me encantó cuando lo absorbe al el sí, malo, al bueno. Sí. Y viste que de repente aparece dado vuelta como en el medio de... De, de no sé hay fuego sí. es, es como toda una como un escenario medio infernal sí, sí, y sí, aparece sí. duplicado después y aparecen espejados y dados vuelta sí. y de repente se convierten en los ojos de Cristín. sí toda esa esa secuencia me, me gustó y mucho y que parecía
1: otra animación también no parecía la clásica y además también me gustó por ejemplo cuando lo termina de derrotar el malo al bueno y viste que hasta incluso el ojo de Agamotto también va cambiando, cambia de color, todo y viste que como que eh, se, como hay una explosión y no sé, no sé qué sé yo. Me encantaba el detalle de Christine, viste que estaba como una, como una, una fuerza de luz parecía, como un espíritu de luz sí. y que ahí la revive. Eso parecía un avatar, parecía como que estaba poseída por el espíritu de la luz, eh, pero que al mismo tiempo se empieza a deshacer el universo.
0: Sí, que viste que se va encogiendo cada vez más, se va se va como cerrando el cuadro, Sí. se va achicando sí, la eso, pantalla. Sí, me
1: encantó. Se va destruyendo el universo. Lo último que sobrevive justamente es él, y, y ya desde que la agarra ya empieza a deshacerse, Cristín. Como que se va disolviendo.
0: Eh, Ahora, perdón, sí. que en el medio de todo esto tuvimos dos momentos... Que incluyen algo que en el capítulo anterior de What If yo ya te adelanté que tenía ganas de ver. ¿Y qué pasó? Y qué pasó. Primero, al observador que de la nada dice, podría intervenir, pero ¿quién te preguntó?
1: No, que yo le dije, pero deja de interrumpir la trama <risa> del capítulo. Y viste que a propósito, en ese momento, Strange lo escucha. Claro, dice, ¿qué? ¿Qué? O sea, ya sabe que fue? hay una presencia. Porque además, viste que perdón que me adelante, pero viste que dijo, yo leí sobre vos. O sea que los hechiceros supremos saben, sí, de que hay, saben, saben que hay eh, watchers, observadores, vigilantes. Sí, porque
0: los observadores no son solo seres cósmicos, son seres místicos. Porque por algo pueden ver distintos planos de, claro. de, del multiverso, claro. distintos universos. Pero sí, primero parece que te lo van a dejar en que podría intervenir pero no intervengo y, y me voy. Y qué, 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 me parece escuchar algo y no pasa nada. Pero después interactúan.
1: Exacto. Que es es que, algo
0: que queríamos que pasara. Sí. Bueno, yo había dicho que quería que pasara, pero me parece que los dos lo
1: estábamos no esperando pen, No pensamos que iba a interactuar con el Doctor Strange eh, oscuro, digamos. Sí, pero, en realidad
0: ya es el, el único Doctor Strange. Para es ese verdad, momento. es o sea, verdad. Ya están fusionados. Fusionados,
1: es verdad. Eh, es interesante porque le <risa> dice: Sí, podría, eh, qué sé yo, pero no lo voy a hacer. Sí, se muere de ganas. Se muere bueno. de ganas. Y, y se lo dice: Yo no soy un dios. Vos tampoco lo sos. Y vos más que nadie deberías saber las consecuencias de jugar con el tiempo. Ahí las tenés, campeón. Sí, pero
0: fíjate que yo en el capítulo anterior te había dicho que estaba más presente el observador que en los capítulos anteriores. Justamente en un capítulo que parece como más intrascendente, que es el de Nick Fury. El observador aparece en muchos momentos mirándonos prácticamente al alma. O sea, nos perfora el espíritu gigante ahí en el desierto observando todo. Y vos decís... ¿Por qué está tan grande? Y bueno, porque está muy, pero muy atento a lo que está pasando. Está más atento que con el de Capitana Carter. Bueno, a mí me parece que lo que están tratando de construir es la idea de que semana a semana va a tener cada vez más ganas de intervenir. Porque por algo se mostró. O sea, no tenía por qué hablar. Es verdad. Podía haberse quedado callado y dejar que el Doctor Strange siguiera haciendo sus cosas con los seres místicos y habló. Podría intervenir si quisiera, pero no ¿De ¿Quién te preguntó algo? Por eso se da vuelta el Doctor Strange, como ¿Quién habló? Porque tiene la capacidad de escucharlo y el resto de los seres comunes y corrientes no. Y eso es lo que después lo lleva al Doctor Strange a contactarlo, a decirle, yo sé que me estás mirando, yo sé que estás presenciando esto, ¿por qué no me ayudás si vos tenés el poder para hacerlo? Y bueno, ahí se las toma. Le dice, no, bueno, yo me voy de acá, pero está
1: claro que tiene ganas de intervenir, que tenía ganas de ayudarlo. Eh, Está claro que estaba interesado en observar lo que pasaba en este universo. No sabemos si quería intervenir o no, porque tal vez le conviene no intervenir en este caso. Tengo una duda y después una opinión. Mi duda es, ¿pudo haber ayudado a Doctor Strange? ¿Tiene el poder, Watu, de poder evitar esto? Los Watus o los observadores tienen ese poder.
0: Y tiene el conocimiento infinito de un multiverso. Así que. Por empezar, sabe más que el Doctor Strange.
1: Eso se, Sí, ¿no? Así ¿segura, que, claramente. La posibilidad sí. está. Ah, está bien, sí, es verdad, no había pensado. Pero no es que tipo hace un clic y te vuelve el universo para atrás, sino que tal vez le da un co- le da, le dice qué no, podría ser. No es un
0: dios, y claro. de hecho, me parece que la gracia de, del personaje Watu es que termina teniendo momentos muy humanos. Justamente al ir en contra de lo que se supone que es su naturaleza o su obligación como parte de una especie. Claro. Pero eso no lo convierte en un dios y un poco se lo dice. Como... Sí, 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 De hecho, creo que le dice: ni vos ni yo no, somos sí, dios. Sí, sí. Yo no soy
1: un dios, vos tampoco. Claro. Y vos, más que nadie, deberías saber las consecuencias de manipular el tiempo. Ahí tenés. Y, perdón, y mi opinión era: con lo que estabas diciendo, es. Eh, que también lo dijimos antes de grabar. Eh, Guarda que Watu no se termine convirtiendo en el Nick Fury de muchos universos y empieza a reclutar un grupo de Avengers de diferentes universos porque se viene una amenaza multiversal. A mí me parece que la historia va camino
0: a eso porque tiene que intervenir en algún momento Watu. Es un personaje que está marcado en los cómics porque observa, observa, observa hasta que eventualmente interviene. Así que no pueden hacer una historia con Watu y que no intervenga. No podemos tener nueve capítulos de What If con Watu mirando. En algún momento va a intervenir. Si no intervino en un universo que se estaba destruyendo y que terminó destruido, ¿qué lo puede llevar a intervenir? La
1: amenaza de muchos universos. Exacto.
0: Algo que afecte no a un universo, sino al multiverso en su conjunto. Tal vez no todo el multiverso, pero sí a más de un universo. A mí me parece que está claro que esto termina con un assemble de personajes de cada What If. O, de o la sea, mayoría de vamos los a motivos. ver a
1: Capitana Carter con Starlord barra Tachala eh, y con el Doctor Estrecho oscuro poner una Por cosa empezar,
0: así. sí, no sé si del capítulo de Nick Fury puede salir alguien, tal vez sí, tal vez no, claro. pero algunos. Seguro que se van a terminar reuniendo porque si Watu va a intervenir en algún momento y no intervino en un evento de un universo, va a intervenir en algo que tenga una escala multiversal. Y si vas a intervenir en una escala multiversal en esta serie, vas a juntar a lo mejor de todo lo que estuviste observando en cada uno de los capítulos.
1: Tal cual. Pregunta, como siempre, la música. ¿Qué te pareció este capítulo?
0: Me pareció de las más lindas de los cuatro capítulos a me gustó. Al margen sí. de la referencia o las referencias a la música del Doctor Strange, que eso viene siendo súper consistente. Sí. En todos los capítulos hay referencias a las películas. E incluso referencias oscuras, como la referencia a la música de la Vida Negra, con el tema de la Vida Negra de Alan sí. Silvestri, sí. en el capítulo pasado, que creo que es la única persona a la que le gusta ese sí. tema de sí. mierda. Sí. Al margen de esas referencias, me pareció Bella la música en muchos momentos. Toda la secuencia de las múltiples muertes de Cristín y en los créditos que me dejaron desconsolado. No,
1: si tenemos que hablamos del final, porque si hablamos del final es para llorar. Porque eh, por unos 3 segundos antes de que vaya a pantalla negro, dije: eh, termina acá. No, pero no van a sentar esos hijos de puta. Seguramente van a negro y después me muestran otra realidad. No van a cortar acá. Y cre- los créditos, ¿qué hijos de puta terminaron ahí? Eh, creo que fue como, como decir, mirá cómo podemos. Una película en carne y hueso no, no jamás la terminarían así, Marvel. Bueno, sí. Infinity War. Bueno, pero sabes que eran dos partes? Ay, God. ¡Ay, qué fácil que es la vida ahora! Bueno, sí, ahora con el diario de ayer, sí, claramente. Pero salimos, ay,
0: salimos desconsolados. No, de ¿te
1: la gente cómo salía de esa película? Como, como indignada. Como, ¿Cómo va a terminar así? Y el otro viendo el horizonte de un universo agradecido. ¿no? El amanecer. Claro, ahora lo
0: recordamos como la primera parte de una película doble. En el momento claro. fue... Boludo, mataron a todos. Sí,
1: es verdad, tenés razón. ¿Cómo tenés mierda razón. sigue esto? O sea, era una, una
0: sensación de... ¿Cómo mierda van a ser? Es verdad. Bueno, esto te deja un poquito... De de desconsuelo en el sentido de... No puede terminar así. Tiene que haber algo más. Es como demasiado finito. Es es muy absoluto. Se destruyó el universo y quedó él ahí.
1: Solo. Pero lo cual está bueno en el sentido de que se animen a contar eso. Porque decís... Che, loco, fíjate cómo una mínima decisión puede desembocar en la destrucción del universo. Entonces se la jugaron, por más que ese universo de verdad en los futuros capítulos de What If no es que se vuelve a restituir, no. Ese universo se destruyó. Hay universos que colapsan, que mueren, y en este caso se destruyó por completo a raíz de una decisión equivocada y producto de una sola persona. Entonces digo, me gustó que haya terminado así, lo cual no deja de impactarme, porque fue como... Los créditos y la música con el piano ahí, como. <risa> dame cerveza, Germán, que me pongo mal, me pongo a llorar.
0: ¿Hubo algo del capítulo que no te haya gustado o que te haya hecho un poco de ruido?
1: Vos sabés que eh, al principio del capítulo no me gustaba mucho la animación de Stephen y cómo coordinaba su boca con la voz. Sentí que con Cristina coordinaba mejor y después. Eh... con Cristina y con Alberto. ¿Qué dije? A Cristina, claro. Vos sabés que, sí. que sí. Con Cristina, con Cristina. No, con Christine. Pero después, eh, cuando empezó a convertirse en Doctor Strange eh, oscuro, me lo recompré. Eso, eso eso como detalle.
0: Vos sabés que a mí al revés, a mí él me gustó como encajaba la voz con el personaje. No me gustó ella tanto. Mira, No porque no tenga emoción, o sea, a, a sí, co- es, es verdad ese, que sí. tiene la voz redulza y todo, pero no me lo creo. Es, eh, cu- Cuando estás en el medio de Nueva York subiéndote a un auto... Y hablas con unos susurros al micrófono que hasta te escucho, que estás ahí en el estudio de grabación, me saca un poquito de clima, como que se notaba mucho que estaba en el estudio de grabación susurrándole claro. al micrófono y, no y nadie, ruido nadie de habla así en la calle, Claro. nadie, ¿y quién habla así?
1: Nadie. Es pero verdad. bueno, no, que, igual que malo, no es culpa de Cristina. <risa> Cristina. <No me> <risa> claro. No, me no me o sea, es otra cosa que No, pero
0: es que sí. fuera de joda, es algo que mucho mucha gente que trabaja en doblaje, no solo los actores, sino ah. los directores, dicen que les cuesta mucho dirigir a actores de que no son de doblaje, o sea, cuando hacen las películas de Pixar y todo sí, eso, eso que sé. viene Chris Pratt a grabar un personaje X, no es lo mismo un actor de doblaje que un actor de, de, de live action claro. digamos, porque le hablan al micrófono todo claro. el tiempo y no, no regulan la como su performance en función de si están en la calle de si están en la cama bueno, si a tanta gente le cuesta actuar con las pantallas azules porque justamente no terminan de ubicarse en espacio en donde se supone que están bueno, imagínate si estás en un estudio de grabación con un micrófono bueno
1: con más razón, eh, yo creo que sí, al, di- al día de hoy no se sigue reconociendo la importancia de los actores y actrices de voz, porque la verdad es un re laburo. Vos, de hecho, hiciste curso, estudiaste, y de hecho te iba muy bien, te re felicitaban. <risa> Después me has contado anécdotas de otros que, bueno, no les salía tan bien, pero <risa> No hay que reírse, de no gente. hay que reírse en mi casa. Pero eh, me acuerdo que tuviste que doblar una escena de Lost,
0: ¿no? Yo eh, doblé escenas de Lost, de Los Increíbles, de. Estoy pensando ahora, bueno, hice documentales, hice varias cosas, como varias pruebas, pues hice dos cursos. Y sí, me encanta, me re gusta pero es, es muy difícil. O sea, es muy difícil. O sea, quedaban buenas las escenas, pero millones de cosas para corregirme.
1: Sí, obvio. Sí, 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 pero digo, yo creo que al día de hoy no. Y es más, eh, yo a veces creo que, ok, más que bueno, un personaje de, de Disney o de DreamWorks tiene la voz de tal. Yo creo que a veces meter a actores y actrices de cara a conocidos a ocupar el, el, el papel de poner la voz desmerece más la figura de las personas que se dedican a ese laburo para mí son dos mundos distintos para mí los que estudian actuación de voz tienen que darle su lugar porque después a veces los mejores papeles de una película animada se los dan a actores y actrices que no se dedican a eso eso a veces me da por las bolas pero fíjate
0: que Benedict Cumberbatch que ya ha he hecho otras cosas hizo de Smaug sí. en El Hobbit hizo al, al mismo Dormammu en Doctor sí. Strange tiene una o sea tiene un poquito más de training sí. por eso a mí me pareció que salió un poco más natural su actuación sí, de voz sí, sí, sí. me parece que lo que a vos te hizo ruido no tuvo que ver tanto con la voz sino con la animación no, no con la
1: animación por claro. eso no 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 me mostró la voz de de él de, de Benedict sino de que sentí que no estaba bien animada los movimientos de la boca con lo que decía. Sí, puede ser. Pero después, cuando ya pasamos a eh, el desquicie y ya llega a la biblioteca, me recompré que esa la voz encajaba con, con la animación.
0: No, y vos te reíste mucho además cuando aparece por primera vez, porque dijiste, es igual.
1: <risa> es igual, lo dibujaron igual, me encantó. No como a Hugo Weaving, que lo le saca, lo borraron. Era otro de Red School. No, otra cosa que me molestó es. Eh, que, no haya, eh, que no haya. Bueno, igual es una boludez, eh. Pero en ese momento de sufrimiento en la cual ya trató de revivir, va, salvarle la vida como 500 veces y grita ¡No! como Darth Vader cuando se entera de que mató a Padme eh, no le cae una lágrima ¿Por qué no, ¿por qué no lloran las, estos personajes? Sí, pero porque
0: es Stephen Strange
1: Ah, tan duro es, ¿es? Un,
0: Sí, es un
1: monstruo Me hubiese gustado que llore porque le hubiese dado más emoción Sentí que no transmitió la emoción del grito
0: La animación A mí al, a mí al contrario, a mí eso me gustó Porque ¿cuántas veces pasa por lo mismo? ¿Cuántas veces Uf. la trata de revivir Y revivir y revivir Y siempre mantiene El control porque justamente, como se dice a sí mismos, somos tan arrogantes que creemos que podemos controlar todo. O sea, él tenía la certeza de que de una manera u otra la iba a poder revivir. Sí. El último intento que tiene, antes de irse por el, por el carril de, de la locura y de empezar a consumir seres místicos, es, bueno, que maneje ella y me muero yo. Claro. Que de hecho lo dice, o sea, lo único que importa es Christine. Y ahí es cuando se pone un poquito más sentimental y... Sucede. Una vez más el accidente, se muere ella y ahí estalla y grita no. Ahora, que se ponga a llorar desconsoladamente, a mí me parece que, que el tipo sigue creyendo que de una manera u claro. otra lo tiene que poder resolver. Claro. Lo cree hasta el final.
1: sí hasta sí, que sí, sí. La
0: revive, Hasta que la reviven Hasta que reviven
1: y se le mueren las manos encima, de vuelta. Claro, sí, es verdad. Me hace acordar mucho a eh, la película El secreto de sus ojos. Eh, cuando el, al personaje de Pablo Rago le cuentan de que habían asesinado a, a la novia, a la pareja, y, y el, en el momento, el actor, o sea, Pablo Rago. Tenía que mostrarse totalmente consternado Desolado, destruido Pero no se le tenía que caer una lágrima claro, Porque eso tenía que reflejar en cierto momento De que él seguía entero Y de que a partir de ese momento Él tenía una sola misión en su vida Que era encontrar al asesino Y que pague y que sufra lo mismo que él está sufriendo A lo que voy es verdad eh, Muchas veces las lágrimas demuestran Un tipo de humanidad distinta claro. Y fíjate que estos personajes La están pasando como el culo, están destrozados Pero las lágrimas tal vez reflejan demasiada humanidad ponele, y ellos en realidad esconden tal vez un costado un poco más oscuro que en el caso de Strange se fue a la mierda una sola cosita más que me molestó, pero en realidad no es que no me molestó, sino que me dio lástima, es que ay, rompieron la capa de levitación. <risas> la la pero me me gustó que se pelearon
0: entre ellas, ¿viste? Se pelearon
1: entre ellas, sí, pero ay, esta la desintegró. Esa capa para mí, no, te gustaría tener una capa así. Sí, es buenísima, ¿eh? Bueno, es es aparte linda.
0: De, le sienta la textura, todo. Es, es
1: más, es, claro, es gruesa. Además, en Infinity War, yo nunca, eh, nunca pensé que iban a dar bola para que interactúe. Y no a la mierda. Habla con Spider-Man. Ahí que se lleva. Habla. interactúa con Spider-Man.
0: Bien que te molestó en la película del Doctor Strange cuando meten los chistecitos con
1: la capa. Sí, sí, pero porque ya te digo, yo esperaba de esa película que sea más seria. Y el chistecito de que se va a convertir finalmente Doctor Strange y le seca las lágrimas, ahí sí que estaba medio como llorando o emocionado. Era innecesario, era innecesario porque en ese momento encima de hecho él se para... ¿Cómo se llama? Los bordes, las solapas de la la capa y queda como en punta, como el Doctor Strange y le le saca las lagrimitas. No, no, eso no. Pero después sí la amo, quiero esa capa, quiero un cosplay para tener esa capa.
0: ¿Qué te pareció? Porque sé que te gusta y a mí me gusta, a los dos nos gusta la participación de
1: Ancient One. Ah, pero todo lo que hace, toda la participación que esté ella está perfecta. Siento que es un personaje re bien cuidado y re bien tratado en WMCU. En esta aparición me encantó, además. Eh, la sentí como que, más allá de que está animada, la sentí que es Tila Swimpton. Sentí que estaba re bien en el personaje. Y... Eh, ojo de Sam Raimi si no llega a meterla en Doctor Strange 2. Más le vale que la ponga. A
0: mí me costó un poquito al principio reconocerla. No me di cuenta que era ella. Sabía que estaba Tilda Swinton, pero ah, no esto. la. Sí, pero no la. No me pareció que era ella. Después le, le enganché un poquito. A mí lo que me gusta es que ella siempre está tranquila. Ella siempre está impecable. O sea, mira, tuve que dividir la línea de tiempo en dos y el universo se va a destruir. Pero se lo explica con una paz, una paz. y una tranquilidad. Que está como más allá de todo, sí, ella. Como sí, que lo sí, vio sí, todo sí. y nada le asusta.
1: No, 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 no. Es que andás a ver cuántos años vivió cada cosa, pero... Pero me gusta que siempre transmite... Fíjate en Infinity War... No, en Endgame. Eh, cuando habla con, con Hulk. La paz que tiene diciendo, vengo por eso. Ah, no lo creo. Y, y le saca ahí el aura y qué sé yo. Me encanta. Me encanta, qué buen personaje.
0: ¿Y qué te pareció la pequeñísima, pero para mí clave, participación de Wong?
1: Mira, yo siento que lo, que, lo, lo relevante de Wong, acá más allá de los hechizos que le, le ayudó a conjurar, siento de que Wong es justamente... No voy a decir el Alfred de, 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 de Stephen, pero siento como que es ese, ese amigo, esa mano de derecha de que siempre te, te trata de mantener el lado racional... Sí. De, de evitar que vayas a la locura siendo que Wong es el más centrado de todos los hechiceros para decir guarda que te vas a desviar, guarda no vayas por es ahí, eso no hagas eso no me parece
0: que esté mal la comparación con Alfred por ahí suena un poco chocante porque pensás claro, es el mayordomo, claro,
1: pero claro, no por el
0: hecho de que sea un mayordomo, de hecho los mejores Alfred son justamente los que no cumplen el papel de mire señor sino que, no, que lo cagan a pedo, sí, tal a mí cual. el Alfred de Jeremy Irons en Batman versus Superman sí. me gusta mucho porque me encanta que esté tan como hinchado las pelotas y que le hable mal, sí, le hable como sí, el orto sí, sí, a sí. Ben Affleck porque tiene que cumplir un poco ese papel porque es un Batman que además está como un poco pasado, claro. el, ben Affleck, el Batfleck de Batman vs Superman y necesita a alguien que lo que lo vuelva a su eje
1: ¿Lo ¿Viste que le dice la puta madre? ¿Por qué no tenés hijos? ¿La sentás un poquito? ¿Dejas de vaciarte la vinoteca la que tenés? ¿Qué sé yo? Y me parece que Wong
0: está para cumplir ese papel, para asegurarse de que el Doctor Strange no descarga. Lo vimos en el trailer de Spider-Man. Sí. No vayas a hacer ese hechizo. Y se va con la valija como a la mierda.
1: <risa> y vuelve.
0: Pero <risa> la puta madre. Pero... ¿Qué
1: te dije. Sí, siento que es eso. Siento que es el lado racional que necesita Strange para que no desborde y no se crea justamente. No, la arrogancia no lo consuma, básicamente. Y fíjate
0: que en el clímax de la pelea entre los dos Doctores Strange. El primer flash que tiene es de Wong, Wong, justamente. Es de Wong. Y es un poco ambiguo porque es, por un lado, la voz de la razón, digamos, pero a la vez es su amigo. Hay una cosa humana ahí que no está dicha, pero que es. El mundo no se puede terminar porque se muere Christine. Tenés más en este mundo. Tenés a Wong, y bueno, y después tenés al resto de la humanidad. Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, me gustó, me gustó. Siento como que también es verdad. Puede ser una antesala de lo que nos podemos preparar, sobre todo para mí, en Doctor Strange 2. ¿Expectativas para el próximo capítulo? Mira, yo creo que Disney sabía cuándo iba a salir el tráiler de Spider-Man y no por nada metió en el cuarto capítulo... ¿De qué se habla del tráiler de Spider-Man? ¿De qué se habla? De, los, de Hello Peter y de la cagada que se mandó al Doctor Strange, básicamente. Porque no están hablando mucho de Tom Holland y que de Zendaya y nada. Para mí ni sabía que salía el tráiler dijo, bueno, Doctor Strange, tema Doctor Strange. ¿Y qué se viene el capítulo que viene? Para mí se viene un capítulo de Spider-Man. En el póster vi que está Spider-Man, así que para mí se viene un capítulo de Spider-Man.
0: Bueno, yo la verdad que no creo mucho en esas teorías conspirativas. Te respeto, pero no. Para mí lo que se viene la semana que viene es... No
1: es conspiración, es básicamente acuerdo comercial.
0: No, pero es una discusión un poco más larga. La verdad que no creo que esté todo tan planeado, o sea, por lo menos cuando se trata de trailers, o sea, sí te puedo entender, no sé, que en algún momento planifiquen un capítulo de una serie con una película ahora, cuando cuando tiene que ver con un trailer y cosas que son más marketing no me parece que esté todo tan diagramado eh, encima con Sony en el medio, no creo la verdad
1: Para mí algo hay.
0: Todo el mundo va a estar de acuerdo con vos y yo que soy el aburrido, que no cree en eso. No, pero pero
1: vos también sos el alma, el elemento sorpresa de este podcast. Yo no sé de qué se trata el capítulo de la semana que viene,
0: pero lo que sí estoy 90% seguro es que va a ser divertido. Van a ir por el lado del humor, porque después de este bajón que tuvimos... Así que me puedo llegar a imaginar cuál puede ser o por dónde puede llegar a ir, por algo que vimos en algunos trailers, no te digo nada para no para no condicionarte, pero creo que, va, que si no es eso, va a ser algo que sea divertido.
1: Bueno, si sí, hablamos de diversión puede sumar fichas a Spider-Man yo me la juego por dos cosas, porque en realidad ya vimos un poco de todo, ya vimos hechicería parte mística, ya vimos cósmicos, ya vimos Avengers, ya vimos eh, el, el Capitán Acarte, digamos como algo más histórico para mí, a pesar de que ya vimos a Loki, guarda que yo me la juego de que o es de Spider-Man o algo con Thor, bueno por ahí va mi... Ah, entonces, si es Thor, puede ser también gracioso. Imagínate que aparece... Mirá si aparece Frog de vuelta. ¿Te gustaría ver a Frog animado? Sí, sí, me gustaría, sí. ¿Te gustaría ver un ejército de Thors? Viste que en los cómics vos me contaste. Hay, un ej... hay como una liga de Thors.
0: Sí, en Secret Wars hay como sí. un, un Thor Corps. Serie. Eso, Thor Corps. Sí, sí, no sé si es lo que más me, me muero de ganas de ver. pero cualquier, co- La verdad es que con esta serie estoy abierto a que me ofrezcan cosas que no estoy esperando necesariamente, porque me parece que es la gracia. O sea, si vos me decías, ¿qué te gustaría ver en el capítulo de T'Challa? No sé si te hubiese descrito exactamente lo que... Probablemente te, te habría dicho otra cosa. Y sin embargo me encantó. Sí, lo que me ofrecieron sí, sí, justamente sí. porque va en contra de mis expectativas. Quiero claro. eso. Quiero que me sorprendan. Que, no sé, el capítulo de Capitana Carter fue bastante predecible para lo que yo esperaba. Está bien que fue el que más promocionaron, el que más fotos había y demás... Y la historia fue bastante lineal y fácil de adivinar. Tanto este capítulo como el de Tachala y un poco el de la semana pasada me sorprendieron en términos de expectativas. Así que mientras siga en esa racha, yo estoy abierto a que venga lo que venga. Bien. Bien. Antes de despedirnos, quiero agradecerle a la gente que nos estuvo mandando cafecitos a través de cafecito.app barra pizza virra marvel. En este caso, a Focheman, que Focheman nos sigue mandando
1: cafecitos. Sigue, ¿Sí? ay, pero que, pero que me venga a salvar. Yo quiero saber cómo es Focheman. Le quiero
0: agradecer a Tiziano, le quiero agradecer a El Trasero de América, que también nos compró Y <risa> Ah,
1: cafecito.
0: bueno,
1: qué culo encima.
0: Y quiero recordar que tenemos una flamante comunidad de Discord que creo que en menos de dos días ya superamos más de 100 personas. Me está jodiendo contra de mis expectativas, una Mira, vez más, así que me, me estoy sorprendiendo yo gratamente. Dije, yo te
1: dije, Ger, sumate a Discord, sumémonos a Discord. Sí, te veo muy <risa> activo en Discord. ¿Qué, qué, qué, tengo que, qué, ¿Qué hago en Discord? ¿Cómo se hace? Pero si se
0: quieren unir a Discord pueden entrar a pizzabirramaruel.com y hacer clic en Discord en el menú y se van a poder sumar a una comunidad en la que ya se está debatiendo de Shang-Chi, de What If, la gente que está desesperada porque no no ponen a la venta las entradas. Está complicado el tema de las entradas.
1: ¿Qué ¿Sí? Y no sé, como que
0: con el COVID me parece que los cines están teniendo un poco más de, de cuidado, sí. eh, o no sé, eh, demoran más en habilitar las ventas. ¿Por porque... la
1: ansiedad? Por... No, no, me parece
0: que es por un tema de, de logística, de que las salas no están disponibles como estaba el año pasado, por el tema de la capacidad y el 30% y esto... Y yo me imagino que deben ir regulando y tomando decisiones en función de, de, de la demanda. Claro. Entonces, no quieren poner 80 funciones de Shang-Chi y que después queden vacías y la mayor parte de la gente quiera ir a ver otra película. No claro. sé, Rápido y Furioso 9, ponele. Digo yo, no sé, estoy hablando desde el desconocimiento, pero me parece que va por ahí. No,
1: sí, eh, yo lo que leí es, eh, viste qué pasó la Cinemacom y creo que no, no sé si fue Sony o en qué conferencia de qué productora salió a decir de que el, el mercado de, de, de plataformas de streaming de películas, no, no. El, el mercado de plataformas eh, para las películas está destruyendo la industria del cine, así que están como muy en. Hay como una gran rivalidad y una opinión general tal vez dentro de las productoras a la mierda los estrenos en simultáneo mandemos todo a cine, pero bueno una realidad es la de Estados Unidos que se yo, o algunos países de Europa y otra cosa es la que tenemos acá. Sí, también
0: eso de va a morir el cine y esas cosas. los
1: libros no murieron, así que la la radio no murió murió, es verdad, tenés razón, bueno los libros son más viejos igual, pero digo eh, sí, es verdad, el cine no va a morir.
0: Gonzalo, si la gente te quiere seguir, si te quiere invitar a ir al cine si bueno, si me
1: quiere escribir este, o invitar al cine o me quieren invitar por ejemplo una cerveza de mijo de sorgo porque las que tienen tac no puedo evidentemente este, lo pueden hacer en @que lindo verte verte con b de bebop cowboy bebop porque viste que ahora van a sacar eh, la serie live action netflix sí, que ya hay toda una polémica por el bueno típico por el casting qué sé yo pero bueno con la b de bebop cowboy bebop. qué forzado
0: <risas> a mujer a mí me pueden seguir en Instagram en arroba en Twitter en arroba bajo Pueden seguir a Pizza Marvel en Instagram y Twitter. Si no tienen Instagram o Twitter, nos pueden mandar un mail a gmail.com
1: Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios. Y en Discord también. Bueno, Gonzalo, y nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine. Espero que no levante temperatura. Ay, por favor, no, que encima en el IMAX, pero que tenés un viaje re largo. Ay, levanté temperatura, tenés que volver. O si no me esperás a la salida, cuando termine la función y te cuento toquetar la película. Dale, dale. O, o filmame. O te filmo, te filmo, te saco fotos y, y después de ver la película se viene pronto eh, el especial que analizamos la película. ¿o no importa, pues. Muy bien. Ay, me va a encantar. pronto nos vemos esta semana. No quisiste verme el sábado para jugar a Mario Kart, pero por lo menos nos vemos en el cine.
0: Ay, mira cómo me tiró sí. el
1: palito ahí. Sí. Te quiero mucho igual. Un beso a todas, todas, todas
0: Perdón. Sí. En el medio de todo esto tuvimos dos momentos con algo. Tuvimos dos momentos que incluyen algo que yo te había dicho en, no, los, no en el capítulo pasado sino en el en el capítulo dos momentos que incluyen algo que en el capítulo anterior de Wotif yo ya te adelanté que tenía ganas de ver. ¿Y qué pasó? Y qué pasó. No llegó a pasar del todo, pero está claro que va a pasar
1: tarde o temprano.
0: Ah, pues yo te había dicho que quería que interactúen. No, que
1: interactúen, no que intervengan, que interactúense. Eh, y bueno, pasó. Decirlo no. ¿Y, pa- <ríe> y pasó. ¿Y qué pasó? Ah, lo no, digo. Y pasó, finalmente. Ah, ¿y qué pasó? Ah, ¿y digo, ¿y qué pasó? Claro. Ah. ¿Y qué pasó? ¿Qué? No, ¿y qué pasó? No ah. es una pregunta. Es lo que dijiste antes. ¿Y qué pasó? Ahí está. No lo puedo editar. Me intento acordarme de algo que se parece a esto. <risa> Una
0: comisión, carajo. Perdón, trabajo, traigo. trabajo. Eh, Cremón.